0: المواجهة الإقدام على مجابهة الناس وتحدي الظروف ابتداء من الأسرة وانتهاء بمؤسسات الدولة والمجتمع جمعت اليمنية رمزية كل أنواع المواجهة وخاضت أصعبها فعائلتها منخرطة بالسياسة ما جعلها تقف وجها لوجه أمام أقرب الناس لها إلى صف كل نساء اليمن صنعت من القلم سلاحاً خاضت به معاركها وانتصرت خلال المراحل الانتقالية الصعبة في اليمن وتحولها من النظام الملكي إلى الجمهوري وسط أصوات معارضة تريد الالتزام بالعادات والقيود التي اعتادتها ما دور رمزية من كل هذه التحولات؟ عام 1955 حدث انقلاب في اليمن من قبل المقدم أحمد الثلايا الذي جاء من العراق على الإمام أحمد حميد الدين إمام اليمن حينها إلا أن أنصار الإمام أحمد هاجموا منفذي الانقلاب وأفشلوه ثم أعدم القائد أحمد الثلايا كل هذه الأحداث دفعت الإمام أحمد للتفكير مجدداً بسياساته الانعزالية التي ورثها عن والده فبدأ بإصلاحات طاهرية واستمر على ذلك عدة سنوات حتى موته ثم دخلت اليمن مرحلة جديدة بإعلان قيام الجمهورية بدلاً عن النظام الملكي لكن الاستقرار ابتعد عن اليمن لأن حرباً نشبت عام 1962 واستمرت سبع سنوات بين مناصري قيام جمهورية يمنية وبين الموالين لبقاء المملكة ثم انتهت المعارك بانتصار الجمهوريين بمساعدة عدة قوى دولية ومنها الرئيس المصري جمال عبد الناصر الذي أرسل المقاتلين في إشارة مفادها دعم مصر للجمهوريين في اليمن إذ رأى بإسقاط الإمامة فرصة لإنجاح مشروع القومية العربية التي آمن بها وفي عام 1967 شكل مجلس رئاسي برئاسة القاضي عبد الرحمن الإرياني في زمن ولاية عبد الرحمن قررت وزارة التربية اليمنية عدم فتح صفوف للمدارس الإعدادية للبنات بحجة عدم وجود مدرسات للفتيات أثار هذا القرار غضب كثير من البنات في اليمن ودفع رمزية الإرياني إلى قيادة المظاهرة النسائية الأولى في شوارع مدينة تعز في سبعينيات القرن الماضي مطالبة بفتح المجال للنساء لإتمام تعليمهن، ومنددة بسياسات خالها رئيس الجمهورية اليمنية، القاضي عبد الرحمن الإرياني. لم تعر بالا لصلة القرابة معه، قفزت فوق أسوار المحاذير الاجتماعية، وتحدت الجميع، ماضية نحو طموح لا يحده قيد،
1: تاريخ هذا اليوم هو بدايه عصرنا عصر نساء اليمن اليوم اليوم لن يسكتنا احد حتى ننال حقوقنا ونطالب كل المعنيين بفتح الابواب امام كل نساء اليمن لاتمام تعليمهن وشعارنا سيكون الثوره من اجل العلم
0: رمزية ولدت في قرية إريان اليمنية عام 1954 عاشت في كنف أسرة عرفت بالعلم والثقافة ودرست الثانوية في مدينة تعز وفي خضم ما يعانيه المجتمع اليمني من تخبطات وصراعات بين الحداثة والعادات اتجهت رمزية بجرأة نحو الكتابة فبدات مسيرتها الادبيه والروائيه وكانت اولى رواياتها القات يسمم حياتنا عالجت من خلالها عاده مضغ القات المشهوره في اليمن القات هو احد النباتات المخدره التي تنبت هناك وهو شبيه بالمنشطات الصناعيه ويتسبب بانعدام الشهيه ومضغه لساعات طويله يعرض لخطر الاصابه بنوبات قلبيه مفاجئه عقار ضار يتسبب بحاله ادمان خفيفه او متوسطه القات ممنوع في اغلب دول العالم عدا اليمن الذي يشتهر اهله بتعاطي القات بكثره ويمثل تعاطيه حاله ادمان جماعي لدى الناس وانطلقت رمزية من خلال روايتها عام 1969 لطرح هذه المشكلة وما تخلفه من أضرار اقتصادية وصحية ومجتمعية على اليمن كخطوة على طريق المحاولات للإصلاح فكانت بذلك روائية اليمن الأولى إذ نشرت روايتها دون ناشر وبجهود شخصية على الرغم من ان الروايه كانت محل نقد كبير ليس لما تطرحه من دعوه لنبذ التخلف والدعوه الى حياه متحضره بل كان الانتقاد لها شخصيا تعرضت على اثره للمطارده لانها امراه وكان المراه يجب ان تكتم رايها ولا تاتي باي خطوه في سبيل اصلاحي او لتحقيق هدف نبيل لكن الخطوة الأولى وما تبيعها حثت رمزية على الاستمرار فكتبت رواية أخرى ذا عصيتها بعنوان ضحية الجشع عام 1970 ودخلت مجال الكتابة بقوة فأطلقت العديد من المجموعات القصصية للأطفال والكتب الروائية والأدبية ونشرت أول اقصوصه لها من دمشق عام 1981 تناولت بعض كتبها قضايا اجتماعية وسياسية نضالية كما كان للحديث عن المرأة اليمنية مكان كبير في أدبها فكتبت كتابا بعنوان رائدات يمنيات كان من أبرز إنجازاتها ونشرته منظمة يونسكو عام 1990 بالإضافة إلى كتاب المرأة في ظل الشريعة والقانون وأسست مجلة أبحاث سياسية في وزارة الخارجية أصدر أول عدد منها عام 1989 وقدمت الكثير الكثير من الأبحاث والمحاضرات في الأدب النسائي ودور المرأة في مواكبة التنمية في المجتمعات والد رمزية كان قاضيا رجل تحكمه العادات التي تعارضها ابنته خاصة ما يفرض منها على النساء آنذاك بل هو أحد المشاركين بسن هذه العادات وجعلها مقدسة ومفروضة معارضة ابنته لقوانين المجتمع تسبب له بالإحراج أمام الناس وأعيان الدولة والقضاة لكن لم يزدها ردع والدها إلا إصرارا هي تعي جيدا أنها على حق تحاول وتحاول في زمن لا أحد فيه يعطي للمرأة وتطورها بالا تعرضت للإزعاج والتضييق والمعاملة السيئة والازدراء مع أنها لا تفتقر لأي شيء ثقافة وعلم ووعي أطلقت العنان لطموحها وتقدمت بطلب لتعيينها في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية اليمنية عدة مرات عرضها طلبها للانتقاص والاستهزاء لكن إصرارها ومحاولاتها المتكررة أثمرت أخيرا وكانت أول امرأة يمنية تعمل في السلك الدبلوماسي عام 1980 وفي العام نفسه عملت مفتشة مالية وإدارية في ديوان وزارة التربية والتعليم، ثم مستشارة سياسية وإعلامية في السفارة اليمنية في الهند. وعام 1999 عينت سفيرة في وزارة الخارجية اليمنية. بعدها انتقلت للعمل دبلوماسية في سفارة اليمن بالولايات المتحدة. وشغلت الكثير من المناصب وحظيت بثقة كبيرة من الحكومات والشعوب
2: سيدة رمزية أهنئك بتعينك سفيرة إحدى دول أوروبا الشرقية هذا دليل على الثقة الكبيرة التي تحظين بها
1: لكن هذه الدول خالية من المدارس العربية والإسلامية لذلك أنا أرفض هذا العرض جملة وتفصيلا
2: هذا تكليف رسمي هو بمثابه انتقال جذري بك الى حياه جديده قد تكون افضل بكثير
1: لن افضل المصلحه الظاهريه على حساب المبدا
2: اذا عودي الى بيتك وانتظري القرار الصادر بحقك لاحالتك الى التقاعد سنستغني عن خدماتك
0: دفاعها عن حقوق المراه كان جزءا من حياتها هي التي واجهت الكثير من العقبات لكونها انثى كانت إحدى ضحايا التمييز لفترة طويلة، استخدمت كل خبراتها العلمية والعملية، وحصلت على أعلى الشهادات وتفوقت، إذ حصلت على شهادة جامعية بالفلسفة من جامعة القاهرة، وتابعت دراستها العليا لتحصل على شهادة بالأدب العربي، ودبلوم في إعداد المؤتمرات والندوات الدولية والإقليمية في الإمارات، ودبلوم آخر في إعداد القيادات السياسية مستخدمة كل الشهادات كأدوات لمناصرة قضاياها الداعمة للمرأة فألقت العديد من المحاضرات والأبحاث التوعوية التي تركز على حقوق النساء في اليمن كمحاضراتها عن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والأدب والقمع الاجتماعي الذي تواجهه الفتاة في اليمن وتوعية المرأة العاملة وتعريفها بحقوقها القانونية والاقتصادية وعن الأدب النسائي في الشرق الأوسط وغيرها من النشاطات الداعمة للنساء في اليمن وغيره من البلدان نشاط رمزية لم يتوقف على ما حققته لنفسها فتجاوزته لتنخرط بالأعمال التطوعية وشغلت منصب الأمين العام للاتحاد النسائي العربي ورئيسة اتحاد نساء اليمن وعضو في المجلس الأعلى للمرأة وفي المجلس الأعلى للأمومة والطفولة كما أجد دراسات عن المرأة واتخاذ القرار في اليمن ودور المرأة في التنمية الريفية ولو أردنا إحصاء كل إنجازاتها وما قدمته على مختلف الأصعدة سنحتاج ساعات طويلة
1: سيدة رمزية ماذا قدم الاتحاد النسائي للمرأة اليمنية الريفية؟ من أولوياتنا دعم النساء اليمنيات من خلال برامج متعددة وأهمها التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية والتعليم الذي من دونه لن يكون هناك تمكين للمرأة ولن تتوفر لها الإمكانية لإدارة مشاريعها كيف نفذت هذه المشاريع؟ من خلال آليات متعددة كالسينما والمسرحيات والمقابلات للمقارنة بين النساء المتعلمات وغير المتعلمات وغيرها من الوسائل بهدف محو الأمية بين النساء ككل والرفيات تحديدا
0: خلال شغلها منصب رئاسة الاتحاد النسائي واجهت ظواهر اجتماعية كانت منتشرة في اليمن فمحاربة زواج القاصرات والعنف ضد النساء أخذت حيزا كبيرا من جهودها طوعت لأجله محامين وحقوقيين واعتبرت أن الربيع العربية سيبقى شتاء حتى تحصل المرأة على حقوقها كاملة ولا تعتبر رمزية المساواة بين المرأة والرجل هو الهدف بل تحقيق التوازن في المجتمع بين المرأة والرجل ليكون حق كلا الجنسين محفوظا وطالبت بالعدالة الاجتماعية التي اعتبرتها هدفاً أساسياً للثورات العربية مستنكرة وجود أنظمة لا تؤمن حتى اليوم بحق المرأة للترشح للانتخابات والجهل السائد في المجتمع الذي يحول دون التقدم في عملية تمكين المرأة فحتى الآن لا تزال نسبة الأمية بين النساء اليمنيات تتجاوز السبعين بالمئة وبهذا الرقم لن تستطيع المراه ان تشارك في المراكز السياسيه والقياديه بالنسبه المرجوه تحدث اخوها عبد الله الارياني عنها في مؤتمر بمناسبه صدور الطبعه الثانيه من روايتها ضحيه الجشع
2: كانت رمزيه منذ طفولتها تمتلك شخصيه قويه استطاعت بها التغلب على ما كان يواجهها من صعاب وقهر كل ما كان يصادفها من تحديات وعوائق لن أتحدث كثيرا عن شقيقة وصديقة وحبيبة حتى لا يكون كلامي مجروحا لكنني سأذكر ما قاله أساتذة وكتاب رائعون مثل الأستاذ صلاح الأصبحي الذي وصف رمزية بالتجربة الفريدة حين تشق المرأة طريقا كالصخور في مجتمع لا يرى أحقية المرأة بالحياة والعمل السياسي والأدبي
0: بعد رحلة طويلة من الإبداع الأدبي ومسيرة طويلة من خلق يمن جديد وكفاح ونشاط سياسي غيب الموت رمزية عام 2013 بعد مضاعفات عملية جراحية خضعت لها في أحد مستشفيات ألمانيا خسر اليمن رمزية لكنه كسب نتاج سنوات طويلة من النضال المثمر. رحلت رائدة الخطاب النسوي وكاسيرة نمط العيش التقليدي رمزية عباس الارياني. استمعتم الى بودكاست نساء من عنب بلدي اعددت هذه الحلقة وقدمتها انا سكينة المهدي نحن موجودون على أبل بودكاست، جوجل بودكاست وساوند كلاود